0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Und bevor es mit der Folge losgeht, hier noch ein paar Ankündigungen. Ihr könnt am Hörertreffen Breakup Live mit Thomas Meier teilnehmen. Das findet am 17. März um 20 Uhr statt. Da schreibt ihr mir einfach eine Mail at charlotteteile.de, wenn ihr teilnehmen wollt. Das Treffen kostet 12 Euro zum regulären Preis und 5 Euro, wenn ihr studiert oder arbeitslos seid. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr ein Abo auf Patreon bucht. Den Link findet ihr in den Show Notes. Oder indem ihr euch ein sexy Hörbuch bei Podimo runterladet, bzw. eine Probemitgliedschaft dort bucht. Unter podimo.de breakup könnt ihr 30 Tage kostenlos die Premium-Funktion von Podimo nutzen. Da gibt es eben zum Beispiel diese erotischen Hörbücher Fantasy heißen die, wo eine Männerstimme verschiedene Sexfantasien einspricht. Es gibt aber auch ganz viele andere tolle Hörbücher und Podcasts bei Podimo. Es gibt zum Beispiel für alle, die ähm, True Crime gerne mögen, den Fall Rebecca Reusch. Es gibt einiges zu Beziehungen, zu offenen Beziehungen, zu toxischen Beziehungen, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert. Es gibt da ganz viel zu entdecken und wenn ihr da über den Link podimo.de slash breakup drauf geht, dann ist das auch für diesen Podcast gut. Genau, was wollte ich noch sagen? Die Folge, die ihr jetzt hört, ist eine, die sehr stark anonymisiert wurde. Also der Name ist verändert und auch einige andere Dinge an der Geschichte sind leicht verändert. Also wir sagen zum Beispiel nicht, in welcher Stadt sich das abgespielt hat. Das liegt daran, dass das hier auch eine sehr True Crime mäßige Geschichte ist. Also da passiert einiges. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der Felix sie hier erzählt hat. Und hier vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr Breakup gerne hört, dann überlegt euch doch, den Podcast auf die ein oder andere Art zu unterstützen. Es gibt auch einen Paypal-Link in den Show Notes, wenn euch das näher ist als ein Abo. Und ich möchte nochmal ganz herzlich allen danken, die das in der letzten Zeit gemacht haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte von Felix. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin über eine App mit Felix verbunden. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hi Charlotte. Hi. Du hattest mir schon vor über einem Jahr eine großartige Geschichte per Mail geschrieben, und jetzt hast du dich dazu ähm, entschlossen, sie auch im Podcast zu erzählen, oder?
1: Ja, richtig, genau.
0: Genau, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über ganz viele verschiedene Dinge. Es ist jetzt gerade gar nicht so leicht, wieder zu deiner Trennungsgeschichte zurückzukommen. Ähm, es ist eine sehr spezielle Trennung, das kann man sagen, oder?
1: Definitiv, mich jetzt auch recht lange beschäftigt. Ist schon eine Weile her jetzt, aber 2019, wo das passiert ist, ähm, mhm. Habe ich eine ganze Weile dran geknappert, ja.
0: Ja. Du bist Ende 20, hast du gesagt, nicht wahr? Mhm. Genau. Und wir können vielleicht sagen, Felix ist nicht dein richtiger Name und wir sagen auch nicht, wo du wohnst, weil du hättest gerne, dass es anonym ist.
1: Ja, genau. Das ist richtig.
0: Ja. Mhm. Als du mir geschrieben hast, im Dezember 2019, da war das also gerade noch relativ frisch, was da passiert ist, oder?
1: Mhm. Ich hatte da einen Podcast gefunden. Ja. Und ähm, fand es super spannend, was ich da für, für Themen gehört habe und dachte mir so, oh krass, okay, ich bin nicht der Einzige, der sich trennt.
0: <lacht> ja, das bist du auf keinen Fall gewesen. Ihr wart ja so ein bisschen so eine Jugendliebe, wenn ich das richtig erinnere, oder?
1: Ja, also wir hatten uns äh, Anfang 20 kennengelernt und ähm, ich bin damals in eine neue Stadt gezogen, in eine Großstadt in Süddeutschland um halt ein Studium anzufangen, so wie man das Anfang 20 so macht. Und ähm, in einem Kurs hatte ich dann meine spätere Freundin kennengelernt. Und es war irgendwie so nett, wir haben uns ähm, über meinen WG-Partner von damals kennengelernt. Also die beiden waren befreundet. Und ja. das, die war halt dann auch ein paar Mal bei uns. Und wir hatten dann auch mal einen Kurs zusammen und haben halt immer wieder was zusammen gemacht dass wir dann irgendwann so zusammengefunden haben, so über eine Zeit.
0: Ja. Und du hast und in der WG gewohnt und sie noch zu Hause, oder wie richtig? war Richtig.
1: Ja, genau. Also sie stammt ja aus der Stadt und mhm. ich war ja neu, genauso wie mein WG-Partner, der kam auch von woanders her. Und es war irgendwie alles so ein Start neue Leute. War super angenehm. Ja. Und sie war halt auch immer dabei und wir waren zu dritt unterwegs und mit einer mit einer größeren Gruppe auch, sodass wir halt auch so einen Freundeskreis dann da hatten. Und ja, irgendwann waren wir dann zusammen und es hat alles wahnsinnig gut funktioniert. Ich, äh, wir haben Mit den Kursen haben wir alles gut hinbekommen. Ich habe ihre Family kennengelernt und war ja. dann auch das auch bei ihr. Ja. Ähm, meine Familie hatte ja gar keine Verbindung mit der Stadt. Also ich, ich kam aus einer ganz anderen Ecke von Deutschland. Ja. Und ähm, von dem her, klar, haben wir meine Familie auch mal besucht, aber das war halt nur über, über das Wochenende auf Besuch oder so.
0: Mhm. Und Ihre Familie, war die cool? Wie war das so, die kennenzulernen?
1: Ähm, wir haben das so Stück für Stück gemacht. Also ähm, die Jacqueline hat eine Schwester und ähm, klar ihre Eltern noch, ganz klar. Für sie war Familie immer super wichtig, also sie hatte noch einen Opa, der der Karl mhm. war, war super wichtig für sie und sie hat ihn auch regelmäßig besucht und er war auch ein total cooler Opa, also ich war auch ein paar mal dabei. Ja. Wie man sich also einen alten Mann mit, mit schlohweißen Haaren vorstellt, der so ein bisschen in seinem eigenen Leben lebt von früher, aber trotzdem wahnsinnig aufgeschlossen ist für neue Themen, also war, ich habe ihn, hab ihn sehr geschätzt. Ja. Ähm, ja, die, die Zeit ist dann vergangen. Ich habe in meiner WG gewohnt und sie hat noch zu Hause. Und wir haben irgendwann gemerkt, so, okay, auf Dauer ist es halt nichts, weil du willst ja nicht immer in, ich sag mal, im Kinderzimmer äh, oder halt in der, in der WG sein.
0: Ah, stimmt, das Kinderzimmer, das ist, das ist irgendwie dann schon komisch, wenn man eigentlich schon so erwachsen ist und studiert und alles, ne? Ja.
1: Wir hatten halt auch nur begrenzte finanzielle Mittel. Also wir konnten uns zu dem Zeitpunkt keine gemeinsame Wohnung leisten. Und ähm, sie wollte aber auch noch nicht ausziehen. Und ich hatte halt die WG. Also wir mussten halt irgendwie überlegen, wie wir es am besten machen. Ja. Und ähm, dann waren wir so ein Jahr zusammen und es war, <lacht> es war eigentlich ganz lustig. Entweder sie war nur bei mir oder ich war nur bei ihr. Also wir hatten einen super verbundenen Alltag und ähm, haben wahnsinnig viele Ausflüge zusammen gemacht. Wir waren ein sehr aktives Paar, also Wochenendausflüge haben wir gemacht oder sind irgendwo in die Natur raus oder haben irgendwas Neues ausprobiert. Wir haben uns da super ergänzt, so, so im Rückblick, Es war super angenehm. Ja,
0: das klingt so richtig traumhaft, wie so ein perfektes erstes Jahr von einer Beziehung. Man ist jung und man baut sich irgendwie so zusammen ein Leben und stellt fest, ah, was für Hobbys haben wir gemeinsam und so
1: ja, also wir haben uns auch gemeinsame Hobbys gesucht. Mhm. Wir haben auch einige Hobbys gefunden, die wir beide blöd fanden. Also sowas auch. Ähm,
0: zum ja. Zum Beispiel?
1: Ach, ich weiß nicht. Ähm, äh, wir haben, Also was wir cool fanden, waren zum Beispiel Exit Games. Wir sind äh, in diese Escape Rooms äh, öfters gegangen.
0: Ja, kenne ich. Da ja. gab es
1: ja mal so einen so Hype um diese äh, Exit... Äh, nee, Escape Rooms, so heißen sie. Ja, genau.
0: Oder Live-Exit-Game oder so, sagt man doch auch, oder?
1: Ja, sowas. Ja. Genau.
0: Ja, das ist geil. Das ha ich habe das auch schon gemacht und fand es recht cool. Ja, ja, das,
1: das, das fand ich cool. Oder wir sind in irgendwelche entfernten Städte gefahren, haben unsere Räder mitgenommen und haben einfach die Städte per Fahrrad erkundet. Also, ähm. Wir fanden das halt cool. Also ich weiß nicht, wie, wie andere Leute es finden.
0: <lacht> ja, man baut sich ja auch so sein eigenes Ding als genau. Paar.
1: Ja, richtig. Ja. Nee, das haben wir, das haben wir, so wo wir halt Lust drauf hatten. Wir haben uns da auch ein bisschen treiben lassen. Wir haben gesagt, hey, wir fahren drei Tage weg. Wir gucken dann, wo wir wo wir ankommen oder wie wir wieder zurück wollen. Das war, war sehr schön.
0: Und ihr habt auch das Gleiche studiert, oder?
1: Richtig. Wir haben beide einen IT-Beruf und ähm, ja. Haben das Studium zusammen gemacht und haben danach auch beim selben Arbeitgeber angefangen. Ach krass! <lacht> wie sich halt manchmal so gibt, ne? Ja, genau.
0: Voll gut. Aber ja. also eben auch, das muss man auch wollen, dass man so eng zusammen ist die ganze Zeit, oder?
1: Um, ja, um, wir hatten aber auch manchmal Tage, wo wir, also wo, dann ist sie zu einer Freundin erstmal oder ich habe mit, mit meinen Freunden was gemacht. Also klar, wir haben uns jeden Tag gesehen. Und wir haben auch, sind auch zusammen weggefahren. Um, aber es hatte schon jeder auch seinen Freiraum.
0: Und irgendwann habt ihr dann gesagt, ihr geht einen Schritt weiter, oder? Als Paar.
1: Ja, richtig. Also um, wir haben irgendwie so gemerkt, okay, mit der Wohnsituation, das ist für uns beide nicht so das, was wir uns vorstellen. Und wieso wir denn nicht zusammenziehen? Dann haben wir nach Wohnungen geguckt. Und wie es bei vielen Städten in Süddeutschland halt ist, gibt es dann einen Wohnungsmangel. Und wir wollten halt was haben, was uns beiden gefällt und ähm, ja, was halt auch finanziell tragbar ist und haben natürlich nichts gefunden, was irgendwie gut war. Und dann ist uns Opa Karl wieder eingefallen. Der, der hatte <lacht> nämlich ein, ein Haus am Stadtrand. Und ja, das ist ein ganz normales äh, Mehrfamilienhaus mit äh, insgesamt drei Stockwerken. Im, im Erdgeschoss mhm. hat der Opa eben gewohnt. Den kannte ich ja schon und da waren wir auch schon ein paar Mal. Im ersten Obergeschoss hat Jacquelines Schwester gewohnt. Die hatte da einfach okay. eine Wohnung. Und ja. im zweiten Stock, das war dann der Dachboden, da war zu dem Zeitpunkt noch ein Speicher einfach. Okay. Und man muss dazu sagen, das Haus ähm, hat meinen sozusagen Schwiegereltern ähm, eben gehört, also den Eltern von Jacqueline. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie kamen wir so drauf, okay, das wäre doch schön, wenn wir den, den Dachboden ausbauen und eine Wohnung reinmachen. Dann hat mhm. ähm, dann hat Jacqueline mehr Kontakt zu ihrem Opa. Das wollte ich auch. Also ich habe mich mit dem auch sehr gut verstanden. Ähm, dann haben wir auch eine Wohnung, wo wir klar Miete zahlen, aber die halt dann wenigstens so ist, wie wir sie auch haben wollen. Also wir hatten dann eine gute Lage und hatten die Wohnung so, wie wir sie uns vorstellen. Also also
0: ja. ihr habt die dann ausgebaut, so für euch?
1: Richtig. Also das war vorher ein Speicher. Wir haben ein, halb, ein halbes Jahr haben wir nach der Arbeit oder nach, dem, nach der Vorlesung ähm, die Wohnung ausgebaut. Und es ähm, war auch super anstrengend. Glaube ich. Aber wir, 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 also gut, ich bin handwerklich recht gut. von dem ja. her. Aber wir hatten auch Hilfe von Jacquelines Eltern und ähm, mhm. von Jacquelines Schwester und ihrem Freund. Also Familie hat da zusammengeholfen.
0: Aber hat dann, also habt ihr keine professionellen ähm, Kräfte gehabt, also habt ihr wirklich auch so Bad und Küche und alles selber gemacht?
1: Ein um, einen Großteil haben wir selber gemacht. Um, so Sanitäranlagen haben wir machen lassen. Ganz einfach, mhm. weil wenn du einen Wasserschaden hast, dann ja, sehr ja bescheuert. Also, ja, ja, klar. Wir, wir wollten halt, dass gerade was Wasser und Heizung angeht, dass es Hand und Fuß und Garantie hat. Aber so Sachen wie Boden legen oder Leichtbauwände einziehen oder ähm, Dachdämmen oder, also wir haben sehr viel selber gemacht. Ähm, ein paar Sachen haben wir vergeben, einfach aus Gründen der Garantie, und weil wir es mhm. halt sicher richtig haben wollten. Ähm, aber viel haben wir selber gemacht und es war auch cool. Also es hat mir Spaß gemacht, ähm, war aber sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, es klingt so richtig solide, Felix. Das klingt so wie so ein richtig solides Leben, was man sich da aufbaut.
1: <lacht> so ein bisschen Bilderbuchmäßig war es auch. Ne? Also, so, ja. ich, wir waren dann 24, waren wir dann. Und ähm, ja, es war schon so, okay, wir bauen uns jetzt unsere Wohnung und ziehen da ein. Es hatte schon was von dem,
0: stimmt. Ja, ja aber es ist doch cool. Also, gerade wenn es einem dann so gut gefällt und man eine tolle Lage hat und irgendwie auch ein ersten Job und so, das ist ja auch eine richtig geile Zeit im Leben. So.
1: Ja, richtig. Und wir konnten es halt so einrichten, wie wir es haben wollten. Das hast du halt bei anderen Wohnungen nicht, dass du da noch mitsprechen kannst, wie ich will lieber drei Zimmer anstatt vier oder ich will mhm. einen Balkon noch oder so. Ja,
0: ja das ist geil. Das war ja. ziemlich cool. Und dann seid ihr da eingezogen und richtig. habt euer, euer Traumleben gelebt.
1: Genau, wir sind dann da eingezogen und ähm, hatten es auch sehr, sehr schön dort. Wir haben die, die Nähe zum Opa sehr genossen. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten ein gemeinsames Treppenhaus. Und ähm, mhm. es war ganz klar, jeder hat so seine eigene Wohnung. Das heißt, der Opa wohnt unten, dann in der Mitte Jacquelines Schwester und wir beide eben oben im Dachgeschoss. Und ähm, mhm. klar haben wir uns gegenseitig besucht oder haben auch mal zusammen Ausflüge gemacht, um, aber halt immer mit Ankündigungen oder halt auch, um, hey, treffen wir uns morgen um drei. Ja, passt, komm einfach vorbei. Also ja. wir hatten ein sehr, ein sehr vertrautes Verhältnis. Es ging auch so weit, dass wir, dass wir die Schlüssel um, stecken lassen haben. Also man konnte auf jeden Fall rein. Um,
0: okay, also im ganzen Haus quasi hat man einfach so offen gelassen.
1: Richtig, also an den Wohnungstüren war einfach ein Schlüssel, der steckte. Und, um, ja. Aber es war klar, dass... Es ist von jedem die eigene Wohnung. Ne? Also man geht ja nicht einfach rein, wenn man Lust hat oder so. Genau. Und es war super nett mit dem Opa. Also wir haben, man muss sich vorstellen, der war schon relativ alt, um, aber noch sehr rüstig. Und, und um, er hat dann Pakete für uns angenommen, weil er halt den ganzen Tag zu Hause war und wir halt nicht. Oder wenn wir was verschickt haben, haben wir gesagt, du Opa, kannst du morgen zur Post gehen und äh, das abgeben? Und er hat das dann immer gemacht. Das ja. war super nett, weil für ihn war das halt eine Aufgabe. Er konnte dann da was erledigen und was für seine Enkel tun. Das war, mega, das war ja. super nett. Und dann kam er immer mit, dem, mit der Bestätigung von, der, von dem Versanddienstleister und sagte, guck mal, ich habe das jetzt hier abgegeben. Ist das so richtig? Das war, das, das war super. Das war so goldig mit ihm.
0: Boah, das hätte ich auch gern, ey. Oder, oder ab und zu hat er dann <lacht> was gekocht mega.
1: und hatte noch was übrig und dann hat er so gesagt, ja, ja ich habe heute Topf gekocht, als Beispiel. Willst du auch was? Und dann hat er uns irgendwie was abgegeben. Also er war super liebevoll ja. und hat für uns gesorgt, aber überhaupt nicht aufdringlich. Also wenn du gesagt hast, du Opa, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt hochgehen oder so, dann hat er gesagt, ja, gar kein Problem. Also er war auch nicht nachtragend, wenn du für ihn keine Zeit hattest. Das war echt ja. mega cool. Oder dann, ja. dann hatte er eine Fernsehsendung, die er sehr gerne geguckt hat und dann hat er immer gesagt, du, morgen, da kommt wieder die und die Sendung, schauen wir die zusammen. Und dann war das so unser Familienevent, dass wir an einem bestimmten Tag, um eine bestimmte Uhrzeit uns bei ihm treffen. Das war super nett.
0: <lacht> ja. Ich sag an der Stelle vielleicht, der Opa heißt in Wirklichkeit nicht Karl und deine Ex-Freundin heißt auch nicht in Wirklichkeit Jacqueline. Aber alles andere hat sich genauso zugetragen. Ja,
1: genau. Das
0: ist ja. Aber ich finde das auch mega schön. Also ich hätte das auch total gerne. Ich bin ja hier in der Schweiz so ein bisschen von meiner Familie getrennt und so diese ja, dieses Familiäre, dass Sachen so ineinander greifen. Also mein Vater macht das auch, dass er so Post wegbringt und solche Sachen. Das ist schon recht cool.
1: Ja, das, das habe ich wirklich sehr genossen damals. Das war echt cool. Oder auch, wenn irgendwas spontan ist, dass ein Handwerker vorbeikommt oder so, dann kannst du sagen, Opa, da kommt jemand, lass den rein und in den Keller oder so. Also nee, <lacht> es ist einfach jemand da. Das ist... Äh super toll.
0: Ich finde es auch geil, dass du noch deine oper voice hast, wie du ja. mit ihm geredet hast.
1: <lacht> er war so ein toller Opa. Wir sind auch einmal von dieser Fernsehsendung, von der ich erzählt habe, die wird in Köln produziert. Und dann haben Jacqueline und ich einmal ihm einen Studioauftritt dort ermöglicht. Also wir wussten, er mag, er mag die. Dann haben wir halt, wow. also bei der Sendung gibt es eben Zuschauer. Dann haben wir geguckt, ob wir da Platzkarten kriegen und dann haben wir einmal einen spontanen Ausflug, also spontan einen Überraschungsausflug mit dem Opa nach Köln gemacht, um eben genau bei der Aufzeichnung von dieser Sendung mit dabei zu sein. Und er hat es gefeiert.
0: Boah, das ist aber auch traumhaft. Richtig, richtig cool.
1: Es, es war so cool. Ähm
0: Hast du da deine Familie ein bisschen vermisst, wenn du so sehr in ihre reingegangen bist oder war das für dich okay?
1: Witzigerweise nur, wenn ich bei meiner Familie war. Also so für den Zeitpunkt dort ähm, habe ich mich total aufgenommen und wertgeschätzt und als Mitglied gefühlt. Ähm, wenn wir meine Familie besucht haben, mhm. da habe ich mir schon so manchmal gedacht, so boah, okay, jetzt war es zu drei Monate nicht hier. Hier ist dieses und jenes passiert. Ich habe auch Geschwister und äh, auch noch Großeltern. Ähm, da ist mir das schon yeah. aufgefallen. Aber wir haben dann eine ganz gute Lösung gefunden, dass wir Ab und zu quer durch Deutschland gefahren sind, um auch mal meine Family zu sehen.
0: Und dieses ganze ähm, Szenario mit eben in diesem Familienhaus wohnen, die Schwester ist noch da und so, das hat auch immer gut für dich funktioniert.
1: Um, anfangs schon, ja.
0: Anfangs schon. Also es hat sich irgendwann geändert.
1: Genau. Da, da gehen wir jetzt auch hin. <lacht> ähm, ja, wir haben dann ähm, zwei weitere Jahre da gewohnt. Wir hatten dann auch alle unsere Jobs. Und wann unsere, unsere unser Verreisen und unsere Ausflüge haben wir weiter behalten. Ähm, von dem her, es kam halt auch vor, dass wir mal ein paar Tage nicht da waren. Wir haben beide IT-Berufe, das heißt, wir können arbeiten von wo aus wir wollen. Mhm. Das heißt, wir waren auch mal ein paar Tage bei meinen Eltern und dann haben ja. wir halt von dort aus gearbeitet oder sind spontan nach Berlin gefahren und haben von dort aus gearbeitet. Wir waren da super flexibel und ja, viel unterwegs, was das angeht.
0: Das klingt recht cool.
1: Und ähm, wie sich es halt in Beziehungen so entwickelt? Wenn du viel unterwegs bist, dann bleibt ja auch Haushalt liegen und ähm, du, du stellst in der Wohnung halt irgendwelche Veränderungen fest. Das heißt, ähm, Jacqueline und ich, wir hatten irgendwann mal so eine, mehr aus einem Witz heraus, so eine Eingebung, dass wir in unserer Wohnung irgendwie Sachen vermissen. Also irgendwie unser Kühlschrank ist halb leer, obwohl wir erst einkaufen waren. Oder wir, oder wir hatten im Büro Sachen okay. anders hingelegt, aber halt nur so als, als Idee. Also hä, täusche ich mich da? Oder hast du das auch schon festgestellt? Oder bin ich jetzt irre? Oder wie, wie ist es?
0: Okay, und ihr war, habt beide so gedacht, hä, Moment, wir hatten doch Milch. Wieso haben wir auf einmal keine Milch mehr? Oder sowas.
1: Genau. Oder wo ist denn die Schokolade hin, die wir noch hatten? Oder sag mal, hatten wir nicht noch Joghurts von der und der Marke? Oder... Wie ist es so? Aber das war nur so aus so einem Witz heraus mehr. Wir hatten das gar nicht. Ähm, wir hatten da gar keinen Anhaltspunkt, an dem wir das festmachen. Das war nur so. Hä? Haben wir doch angekauft? Äh, wo ist das?
0: Ja. Und ihr wart beide so viel weg und irgendwie auch so beschäftigt, dass man immer auch gedacht hat: Na ja, vielleicht habe ich es auch selber gegessen. Keine Ganz Ahnung. Ganz
1: genau. Ganz genau. Also wir wir haben uns auch gedacht: Okay, okay wir täuschen uns. Oder nee, nee, das ist irgendwie anders. Und aus diesem Witz ja. raus kam wir irgendwie so auf die Idee, okay, irgendjemand von uns muss der Gefräßige sein. Und ähm, wie kommt das denn überhaupt zustande?
0: Der Übeltäter. Und ja. wir haben dann
1: so ein bisschen weitergesponnen mit der Idee und haben halt so gemerkt, okay, wir sehen uns im Alltag gar nicht. Also klar leben wir zusammen, aber ähm, wie gehen wir denn so miteinander um? Wie interagieren wir? Wie leben wir denn so? Und dann hatten Jacqueline und ich die Idee, ja. wir könnten ja ähm, so einen Raspberry nehmen, so einen Mini-Computer und den einfach ähm, in unserer Wohnung platzieren und uns einfach mal filmen lassen, dass wir dann später sehen, wie wir so <lacht> miteinander leben, wie wir interagieren, wie wir den Alltag miteinander verbringen, ja. ob das nicht witzig wäre, weil klar hatten wir auch so Sachen, wo wir gesagt haben, du putzt nie den Tisch ab oder ich muss immer Staubsaugen Klar, wie es halt ist, ne? ein Teil Wahrheit ist da schon dran. Aber wir hatten einfach Lust, uns im Alltag zu filmen und dann irgendwann mal zu gucken, wie es so aussieht.
0: Okay, ist auch ein bisschen it idee ne? Natürlich. Dass ihr halt euch auskennt mit diesen Dingen und das dann einfach <lacht> Aber wir waren mal beide macht. Total, ja.
1: total fein mit der Idee. Und ähm, unsere Wohnung war so aufgebaut, dass du von der Küche in den Flur gucken konntest und ähm, vom Flur noch ins Büro rein und halt zur Wohnungseingangstüre. Und dann haben wir einfach so in der Küche, oberhalb von den Hängeschränken, da hatten wir so, ja, so Gefäße so stehen, haben wir das Ding halt hingestellt und haben es so programmiert, dass es einfach aufzeichnet, wenn es was sieht und fertig. Also total einfach.
0: Und wo hat das hingezeigt? In den Flur oder wo hat das hingezeigt? Die Kamera?
1: Ähm, in die Küche und von der Küche durch die Tür in den Flur und mhm. dann konntest du noch dadurch ins Büro gucken, weil das halt so eine lange, so eine lange Strecke war dann.
0: Okay, also man konnte schon ziemlich viel von eurem Leben dann auch auf dieser, mit dieser Einstellung erkennen quasi.
1: Ja, 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 wir wollten ja möglichst viel auch sehen, wie wir miteinander umgehen. Also man hat den Essenstisch gesehen, man hat gesehen, wenn du zur Wohnungstüre reinkommst, man hat gesehen, wenn du im Büro arbeitest. Also die, die Ansicht war schon sehr groß, okay. was, das, was das angeht. Ja, ja genau. Ja, und dann haben wir das Ding einfach mal angesteckt und haben das laufen lassen. Und das Ding ist nicht groß, also wir hatten das auch recht schnell wieder vergessen. Das lief halt da oben und lief los und die Sache war für uns dann auch recht schnell erledigt, wie das dann da weitergeht.
0: Okay. Ja. Habt ihr es wirklich vergessen oder, weil du kannst ja nur für dich sprechen, hast du es wirklich vergessen, dass du gefilmt wirst oder hast du es schon so ein bisschen gewusst?
1: Ganz ehrlich, ich hatte es wirklich vergessen. Ähm, okay. das, das Ding war da und unser Alltag lief weiter wie, wie sonst auch. Also, ich gehe ja auch nicht in eine Wohnung rein und gucke, wo ist da irgendwas. Nee, also, nee, weiß klar. Ich nicht. <lacht> genau.
0: nee, nee, klar, aber so, also, wenn ich jetzt wüsste, ich werde in meiner Wohnung gefilmt, ich weiß nicht, man bohrt ja auch mal in der Nase oder irgendwie sowas. Also, das ist, da hast du nicht drüber nachgedacht, weil du hast gedacht, ja, die Bilder habe ja ich am Schluss. Da kann, die kann ich ja auch wieder löschen, oder?
1: Also, es war klar, dass die Aufzeichnungen alle bei uns bleiben und, ähm, dass das auch nur uns zeigt. Ich meine, das ist unsere Wohnung. Ähm, da sind auch nur wir und alles ist fein.
0: Okay, ja. Aber ich glaube, es würden jetzt viele Paare oder viele Personen würden sagen, Bonnet würde ich niemals machen, einfach ja. weil einem das irgendwie spooky vorkommen würde oder eben ja. weil man sich irgendwie nicht mehr so natürlich in der eigenen Wohnung fühlen würde.
1: Stimmt, das haben wir uns auch überlegt, aber für uns beide war das in Ordnung und wir waren auch beide einverstanden. Ähm, ja. Von dem her haben wir das einfach mal laufen lassen.
0: Und genau. wie lange lief das Ding?
1: Ähm, zwei Monate, bis wir es ausgewertet haben.
0: Okay, ja. ja.
1: Und jo, das ist uns dann irgendwann wieder eingefallen. Und dann haben wir so gemeint, so, boah, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt die Auflösung. Wer kramt in unserem Kühlschrank? <lacht> Wer aber, macht die ganze Hausarbeit?
0: Aber war das auch wieder so ein Anlass, dass wieder da irgendwie eine Schokolade gefehlt habt und ihr wieder an die Kamera gedacht habt? Oder wie war das?
1: Nee, das war einfach so, ich glaube, wir hatten nichts zu tun an dem Tag. Und ja. uns ist das Ding halt wieder eingefallen. Und wir haben so gesagt, so, guck, jetzt schauen wir mal, wie gehen wir so miteinander um? Wie ja. ist das? Und <lacht> wir hatten so ein bisschen die Erwartung, dass wir halt so, <lacht> so typische Paarsachen halt sehen, wie zum Beispiel... Ähm, schau mal auf deine Haltung, wie gehst du denn schon wieder? Oder ja. guck mal, da warst du vom Fahrrad gestürzt und hattest eine Schramme am Knie. Also halt so Sachen, die du schon lange wieder vergessen hast, aber die in dem Moment einfach super nett sind, wenn man die wieder sieht.
0: Ja, man kann natürlich auch so Sachen wirklich belegen. Also so Dinge eben, die man so sagt, so, du räumst nie deine Schuhe auf und schmeißt die immer in den Flur. Das kann man dann genau belegen. Siehst du, da machst du es wieder, oder?
1: Ja, genau. Ja, richtig. Und wir haben da auch einige Sachen gefunden. Das war sehr witzig, ja. ja.
0: also es war dann, ein bisschen so, wie ihr es euch gedacht habt, dass man das so lustig miteinander anschaut.
1: Genau, und man kann es halt auch nicht leugnen, ne? Also du du siehst ja dann, okay, der Geschirrspüler ist jetzt schon drei Stunden offen und es hat immer noch keiner ausgeräumt. Also super, <lacht> ja, wie es halt ist.
0: Traumhaft, ja, traumhaft.
1: Genau. Ja, und ja. Ähm, die Software, die auf dem Raspberry war, ähm, die zeigt zeigte halt nur ähm, Ausschnitte, wenn auch gerade was passiert ist. Also klar, nachts äh, war dann immer nichts aufgezeichnet oder wenn wir halt nicht da waren, war halt auch leer. Und ähm, ja, irgendwann haben wir halt dann gesehen, dass ähm, da auch Aufnahmen da sind für eine Zeit, in die wir gar nicht da waren, weil wir ja oft unterwegs waren. Okay. Und ähm, wir haben uns die dann angeguckt und haben halt an dem Datum erkannt, okay, da waren wir gerade weg. Und dann haben wir festgestellt, dass es da eben passiert, dass die Eltern von Jacqueline in unsere Wohnung kommen und irgendwie so eine kleine Runde drehen und dann wieder gehen, was ich total verstörend <lacht> fand. Ach du Scheiße.
0: Und die haben doch nicht mal im Haus gewohnt, oder?
1: Das stimmt. Allerdings ist es ja deren Haus. Ähm, ja. Klar, wir sind die Mieter und die die Eigentümer. Ähm, aber klar gehören sie auch zur Familie und kamen ab und zu zu Besuch, zumindest zu Karl, also auf jeden Fall. Ja, Und dann ähm, haben wir halt das festgestellt, wo ich am Anfang erst dachte, okay, was ist das? Naja, und dann ähm, haben wir mal weitergeguckt und Dann haben wir eine Aufnahme gefunden, wo man Jacquelines Schwester sieht wie sie in unsere Wohnung kommt und ähm, halt erstmal zu unserem Kühlschrank läuft und sich da schön bedient und dann wieder geht, wo ich mir auch sagte, okay. Und ähm, eine Aufnahme später gab es dann eine Sequenz, in der Jacquelines Schwester reinkommt und sich auf unserer Couches bequem macht. Irgendwie man hat so gemerkt, sie kommt über den Tag verteilt öfters halt hoch in unsere Wohnung, weil wir waren ja nicht da. Und ähm, sie hat dann angefangen, ähm, in unserem Zeug zu stöbern. Das heißt, sie Boah. sie hat äh, in unserem Büro in den Ordnern rumgeguckt. Irgendwie, dann ist sie auch wieder gegangen. Und irgendwie eine Sequenz später sieht man, sie kommt irgendwie hoch und hat auf einmal nur noch ein Höschen an, was ich super scary fand. Und ähm, ich weiß noch, als ich das angeguckt habe, dachte ich mir, oh Gott, das hast du jetzt nicht gesehen. Also ich war, ich war total geschockt, weil ich das niemals erwartet hätte, dass ich, dass ich irgendwie sowas finde. Und ähm, ja, in den Tagen hat man einfach gemerkt, sie ist immer wieder hochgekommen, teilweise halt nur mit, mit Slip bekleidet. Dann ist sie in unserem Schlafzimmer verschwunden und kommt irgendwie wenige Minuten später wieder raus, was ich super unangenehm fand und total verstörend.
0: Ich, ich bin total baff, das ist mega seltsam. Ich, ich,
1: ich erlebe die Situation gerade wieder, also ich habe gerade das Bild im Kopf, ähm, der, als Jacqueline und ich uns das angeguckt hatten und ich saß halt nur da und dachte mir so, nein, das passiert jetzt nicht. Ne? Und ähm, es ging halt noch weiter, ne? dann ist sie irgendwie in unserem Bad verschwunden und kam irgendwie nach 20 Minuten aus unserem Bad wieder raus und ähm, ja, wir wissen nicht, was da so genau passiert ist. Und so also genau möchte ich es auch nicht wissen. Ähm, auf jeden Fall haben wir halt die Aufnahmen gefunden und ähm, ich, äh, ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Und ich war so geschockt einfach von dem, okay, dass da jemand unsere Wohnung nutzt mit dem Wissen, mhm. dass wir nicht da sind. Und ähm, ich habe dann mit Jacqueline drüber gesprochen und ich fand das natürlich auch nicht in Ordnung, ist ja klar. Ähm, der Unterschied zwischen uns beiden war aber so: Klar, das ist ihre Schwester. Ich glaube, da hat man nochmal einen anderen, einen anderen Bezug als, als ich halt, als ja, nicht äh, direkt Familienangehöriger. Ja. Ähm, ich ja. weiß nicht, also ich mich hat es so abgestoßen, dieses Video. Ich, ich dachte mir, ey, das darf nicht wahr sein. Wie lange geht es überhaupt schon? Vielleicht habe ich es jahrelang nicht gemerkt. Ne? Ich meine, wir haben dann, ich glaube, drei Jahre haben wir da so in, insgesamt schon dort gewohnt. Und ich dachte mir, okay, vielleicht gibt es da noch viel mehr. Vielleicht ist es nur die Spitze vom Eisberg.
0: Krass. Und ja. ähm, ey, das ist super seltsam. Ey. Also man, ich, ich, ich versuche gerade auch, irgendeine Theorie zu entwickeln, was sie da gewollt hat. Also, also klar, irgendwie ist mal praktisch, wenn man keine Milch hat, dass man sich da eine holt. Aber das scheint ja so, als ob es irgendwie um was anderes ging. Aber um was? Also es ist sehr, total seltsam einfach nur.
1: Ja, um, ich weiß es auch nicht. Ich finde auch klar, wenn du irgendwie mal ein Stück Butter brauchst oder Mehl oder so, gib kurz Bescheid, aber hol's dir einfach. Ich meine, ist gar kein Problem. Du kannst einfach kurz schreiben und sagen, hey, ich habe mir die Butter von euch geholt und alles ist gut. Also gar kein Problem. Ja, voll. Und ja. ähm, ich würde, also ich selber bin nie ohne ihr Wissen in ihre Wohnung gegangen. Also ich habe auch ab und zu, ich hatte mal Lust, einen Kuchen zu backen. Dann hatte ich ähm, kein Backpulver mehr. Dann habe ich gesagt, du, darf ich mir Backpulver von dir holen? Ja, klar. Und also ich habe einfach kurz gefragt ja. und alles war fein. Also
0: es ist so eine, so eine Respektsache auch dem eben gerade so privaten Räumen gegenüber, oder? Richtig. Also gerade auch mit dem, mit diesem Gestöber in Ordnern und diesen 20 Minuten in eurem Schlafzimmer und so, wo man denkt, hä? Die 20 Minuten was, waren was im läuft? Bad,
1: die 20 Minuten waren Ja, Bad. ja egal. Ja, egal. Ja, richtig. Ja. Also ich fand, ähm, ich also ich muss sagen, ich glaube, ich wäre sogar damit okay gewesen, wenn sie im Nachhinein Bescheid gegeben hätte. Also wenn sie sich das Backpulver holt oder halt, was sie haben möchte. Und wenn sie im Nachhinein gesagt hätte, du übrigens, ich war vorgestern kurz da und habe mir Backpulver geholt. Ich, ich hoffe, das ist in Ordnung oder so. Das wäre auch noch okay. Ja. Ähm, aber ich hatte keine Erklärung für das, was da passiert ist. Und vom Gefühl her hat sich so angefühlt, als wäre jemand bei uns eingebrochen. Also ich, ich kann mich erinnern. Ich hatte schlaflose Nächte, in denen ich mir eingebildet habe, dass wieder jemand in unserer Wohnung ist oder dass jemand da war, obwohl ich natürlich sofort die, die Schlösser getauscht habe. Ähm, ich hatte irgendwann Paranoia und dachte mir so: Okay, da war jetzt wieder jemand, obwohl es halt technisch gar nicht mehr möglich war. Ähm, Jacqueline und ich, wir haben eigentlich nur noch dieses Thema gehabt. Also ich habe mich total verraten gefühlt und irgendwie auch, ähm, ja, dass sowas möglich ist. Und ähm, für Jacqueline war es die ersten Tage auch schlimm, aber sie hat es dann ja einfach so auch sein lassen, wie es halt ist. Und für mich war es natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Ich konnte nicht schlafen. Ich In der Arbeit saß ich da und wusste nicht, was ich tun soll, weil ich wieder im Kopf hatte, dass irgendjemand in unserer Wohnung ist. Also Das war so paranoid, das ist unglaublich. Ja. Und ähm, ja. Ich hab, aber du, ja.
0: du hast jetzt gesagt, ihr habt die ähm, Schlösser ausgetauscht. Habt ihr sie denn auch konfrontiert? Also habt ihr auch gesagt, hey, ähm, was machst du in unserer Wohnung?
1: Ich hätte mir das eigentlich von Jacqueline gewünscht, dass sie das anleiert. Also klar haben wir drüber gesprochen und ähm, die ersten Tage wusste ich nicht, wo mein, wo mein Kopf steht, aber ich habe gesagt, du auf jeden Fall müssen wir mit deiner Schwester drüber sprechen und ich hätte die Bitte, dass du das anleierst. Ich kann klar mitkommen, aber du bist ihre Schwester, bitte leier du das an. Und ähm, das ist irgendwie nicht passiert. Also ich, ich habe so gemerkt, okay, ich möchte das, aber ich muss es selber machen, wenn, ähm, wenn ich will, dass es da weitergeht. Dann habe ich Jacquelines Schwester ähm, einfach gefragt, ob sie mal Zeit hat, dass es da was gibt, was wir besprechen müssen. Und ähm, dann kam sie halt zu uns hoch. Und ähm, dann saßen wir da zu dritt auf unserer Couch und ähm, ich habe so gesagt, du, ich habe den Eindruck, dass du in unsere Wohnung gehst, wenn wir nicht da sind. Kann das sein? Und ähm, natürlich hat sie es abgestritten und meinte halt, ja, wie wie Boah. wir da drauf kommen. Aber ich glaube, das hätte ich auch Boah, so gemacht. Krass. Also ja, ich weiß nicht, aber ich wusste auch nicht, wie ich es anders machen soll. Das war mein Verdacht und was soll ich heiß, über einen heißen Brei äh, rumreden. Naja.
0: Ja, aber ich finde es auch, auch krass, wenn du es weißt und eben sagst, wir, wir denken, dass du in der Wohnung bist und du hast es ja schwarz auf weiß schon gesehen und sie dann noch so sagt, nein und wie kommst du drauf und Quatsch würde ich nie und so, das finde ich ist auch richtig unangenehm. Ja,
1: natürlich, aber ich, ich konnte ja auch nicht hergehen und sagen, du, ich habe Videos, guck mal, also wie, <lacht> wie hätte ich das Gespräch sonst anfangen können? Ich es ja,
0: gehen. ja, klar. Ja. Es ist ja auch eine gute Taktik, weil da hast du ihr ja auch nochmal die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ah ja, stimmt, ähm, sorry, ich war in letzter Zeit ein paar Mal oben.
1: so Ja, richtig. Und sie hat es halt ja. abgestritten. Und dann habe ich so gesagt so du, ähm, ich muss dir was zeigen. Und dann habe ich halt einfach die Videos gezeigt, weil ich einfach nicht wusste, <lacht> ich, ich wusste nicht, was ich tun soll. Also, ähm, ja, und ja, dann ist sie natürlich... Äh, Stinke wütend geworden und hat ähm, zetern angefangen, was uns einfällt, sie zu filmen. Das sind ihre höchstpersönlichen äh, Rechte, die sie hat. Und ich meine, ich kann es auch verstehen. Ich meine, sie war ja fast nackt auf den Bildern. Ja. Ähm, yeah. Trotzdem ist es unsere Wohnung. Also. Ja, sie, voll. Sie, sie meinte, sie hat halt so dargestellt, so ja, wir hätten sie heimlich gefilmt. Und dann hat sie so gesagt, so Felix, du bist krank, dass du Videos von mir machst.
0: Oh Gott, ey.
1: Und ich saß halt nur da und dachte mir so, ist jetzt nicht dein Ernst. Es geht gar nicht um die Videos oder dass man dich darauf sieht. Es geht darum, dass du in unsere Wohnung gehst. Und, ähm,
0: und wie, hat, wie hat deine Freundin sich verhalten?
1: Sie hat halt gar nichts dazu gesagt Krass. und das fand, ich, das fand ich einfach so schade, weil ich musste jetzt der, ich sag mal, ich musste der Idiot sein, der jetzt hier das, den Streit anfangen muss und klar der Buhmann wird. Ich meine, die Jacquelines Schwester ist dann abgezogen und hat natürlich uns, im, sie war sauer auf mich, sie war sauer auf Jacqueline, sie hat sich nur beschwert über uns. Im, Im Treppenhaus hat sie uns keines Blickes mehr gewürdigt. Klar war sie auch ertappt. Also ich kann das gut verstehen. Ich meine, aber ja. Ja, ich
0: kann verstehen, dass man, dass man sich schämt und dass man es nicht geil findet und dass man da irgendwie im ersten natürlich. Moment vielleicht so ein bisschen zurückschießt, aber dass sie ernsthaft in der Haltung bleibt, ähm, ihr habt was falsch gemacht, finde ich schon krass. Also
1: nach dem Gespräch ging es mir ehrlich gesagt auch nicht besser, yeah. weil ich mir dachte, okay, jetzt haben wir das, haben wir das so angesprochen. Ich habe aber nur verloren dadurch. Ne? Also ähm, ich musste alles alleine machen. Ähm, von Jacqueline kam kein Ton in dieser Sache. Also ich, äh, ich dachte mir nur so, okay, übertreibe ich jetzt? Also ich habe dann auch irgendwann angefangen, an mir zu zweifeln. Ich dachte mir dann so, ist es vielleicht normal, dass man sich in der Familie aushilft? Ja. Muss man das so machen? Oder <lacht> ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwann dann auch so einen Knick in meiner Wahrnehmung, dass ich mir einfach dachte, boah Felix, wieso spielst du dich so auf? Also ja. ich, ich wusste nicht mehr, was ich denken soll.
0: Ja, kann ich gut verstehen, kann ich gut verstehen. Aber andererseits, also ich finde so, das habe das hab ich in so Gesprächen in diesem Podcast ganz häufig dass Menschen so das Gefühl haben, ich weiß nicht mehr, was stimmt gerade. Eben auch zum Beispiel, wenn man irgendwie betrogen wurde oder so, dass ja. man irgendwann denkt, boah, fuck, was ist eigentlich die Realität? Bin ich verrückt oder sind alle anderen verrückt oder was ist hier los? Und das ist, weiß ich nicht, eben eigentlich kannst du dir ja schon trauen. Also wenn du irgendwie schlaflose Nächte hast und denkst, shit, hier ist wieder jemand in der Wohnung, dann muss man sich ja einfach ernst nehmen und sagen, äh, Moment, ähm, ich muss jetzt mal schauen, dass ich mich wieder wohlfühle und dass ich wieder schlafen kann und so.
1: Ja, naja, genau das war das Problem eben, naja, richtig. Naja, inzwischen waren dann schon zwei Wochen vergangen. Ja. Also, die Geschichte hat uns hat uns gut beschäftigt. Und ähm, wir sind dann irgendwann ähm, zu Jacquelines Eltern gefahren, um einfach denen unsere Feststellung mitzuteilen. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Und ich hatte Jacqueline auch gebeten, ob sie es nicht an ihren Eltern erzählen kann. Ich wollte diese Tortur nicht nochmal durchmachen, dass ich es wieder erzählen darf. Also ich hatte in der Zeit viel Kontakt mit meinen Freunden. Allerdings haben die, haben die alle in einer anderen Stadt gelebt. Also die waren halt nur virtuell für mich da und haben auch sich super um mich gekümmert. Aber sie konnten mir praktisch nichts bieten. Also ich konnte nicht irgendwie sagen, hey, darf ich bei dir einziehen? Ich muss da weg, damit ich wieder klarkomme. Also... Das, das ging halt nicht.
0: Und deine Freunde waren auch immer deiner Meinung. Also die haben auch alle gesagt, ja Felix, das ist irre.
1: Natürlich. Ja. Die haben gesagt, du du glaubst es nicht und natürlich bist du im, total im Recht, dass du einforderst, dass man die Situation klarstellt. Also. Ja. Auf jeden Fall waren wir dann bei Jacquelines Eltern und ähm, ja, das Gespräch durfte wieder ich führen und ähm, ich weiß noch, ihre Eltern, sie waren wenig erstaunt. Das war das Erste. Und ähm, meine potenzielle Schwiegermutter hat noch so gemeint, so ja, das wundert sie gar nicht. Und wenn man so nah aufeinander wohnt, ist das, kann das auch passieren. Und außerdem hilft man sich ja in der Familie. Also das war genau dieser Ausdruck so. Das ist normal, dass man sich da gegenseitig aushilft oder so. Und ähm, ich weiß nicht, mir ging es darum, das Ausleihen von Lebensmitteln ist überhaupt kein Stress, aber einfach, dass man systematisch eine Wohnung durchsucht, wenn andere Leute nicht da sind. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. <lacht> Und ich weiß auch nicht. Nein. Ich habe, ich, ich, ich habe, ähm, hab versucht, den Unterschied zu erklären, um was es mir geht, aber das hat irgendwie kein Gehör gefunden. Ich, äh, ich, ich, ich habe mich, ich habe mich selten so meiner Wahrheit beraubt gefühlt. Also für mich war das so ein schlimmes Ereignis. Und es ging ja eigentlich nur darum, dass man sich in der Familie ja aushilft. Und wie krank ich sei, dass ich eine Kamera aufstelle. Also, oh, oh
0: Gott, ey. Und ich meine, die ich, Schwiegereltern waren ja auch drauf. Also die sind ja auch da rumgelaufen und haben irgendwie Kontrollgänge durchgeführt.
1: Ja, allerdings, ja, das ist richtig, aber... Macht man natürlich auch nicht, aber um das ging es mir schon gar nicht mehr. Also Ich fand das, das, das mit Jacquelines Schwester, das fand ich viel schlimmer. Ja. Und ja, das, das ist richtig, dass sie auch drauf waren. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich äh, bin überhaupt nicht klargekommen. Ich habe gemerkt, dass Jacqueline und ich uns da immer weiter voneinander entfernen, weil wir einfach nicht den, dasselbe Ziel haben. Also für sie war das auf jeden Fall auch nicht in Ordnung. Aber sie hat den Mund nicht aufbekommen. Also sie, sie wollte das einfach so lassen, wie es ist. Also sie hat auch zu mir gesagt, du, wir haben den Schlüssel jetzt getauscht. Es kann niemand mehr reinkommen. Aber dass ich mich halt einfach nicht mehr wohlgefühlt habe und nicht klar kam mit der Situation, das ist halt unter den Tisch gefallen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und ähm, ich bin dann tatsächlich ausgezogen. Ich habe mir eine Wohnung in der Nähe gesucht, ähm, auch eine große Wohnung, in die wir beide einziehen können und auch mit Absicht in der Nähe, dass wir Karl weiter sehen können, weil der kann ja nichts dafür und ich habe ihn unglaublich geschätzt und ich wollte auch, dass Jacqueline und Karl weiter Kontakt haben können.
0: Ja, und er war auch nicht auf den Bildern drauf.
1: Nein, aber er wäre auch niemals hochgekommen. Also ähm, Opa war perfekt. Er war super rücksichtsvoll. Er hat, äh, also er, er kann sich darauf verlassen, passiert mhm. nicht. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann ausgezogen und ähm, habe gehofft, dass Jacqueline ähm, mitkommt oder dass wir irgendeinen Weg finden, dass unsere Beziehung weitergeht oder dass wir einfach wieder in ein normales Paarleben kommen. Ja. Und am Anfang hat sie gemeint, ja, sie schaut mal, ob sie, ob sie mitkommt oder nicht. Ich wollte sie aber auch nicht drängen. Ich meine, sie, sie kann ja nichts für diese Situation, aber für ja. mich war klar, ich kann dort nicht bleiben. Wenn ich, dort wenn ich dort bleibe, habe ich nie mehr ein, ein Recht auf, auf Meinung, ein Recht auf freie Entfaltung. Also ich, 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 Das ist so ich, krass, ja. Ich, 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 muss sagen, ich, ich muss sagen, es war für mich fast schlimmer, dass man, ähm, es, es hat mich gedemütigt, dass man mir nicht, ähm, abgenommen hat, dass es so schlimm für mich war. Also ich glaube, hätte man sich entschuldigt, und hätte er gesagt, boah, Felix, ich habe da so einen Scheiß gemacht, während ihr nicht da wart. Das tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ich kann es nicht ändern, aber ich will, dass du weißt, dass es das ein Riesenfehler war. Ich glaube, dann wäre ich auch irgendwie wieder damit zurechtgekommen.
0: Ja, voll. Aber, Mega aber, verständlich.
1: Aber, aber weil es einfach niemanden interessiert hat, ähm, das irgendwie wieder gerade zu biegen oder dem einen Raum zu geben, was ich eigentlich gern gehabt hätte. War für mich klar, wenn ich dort bleibe, dann habe ich verloren. Also. Ich
0: glaube, das hast du auch korrekt analysiert. Also ich glaube...
1: Ich hatte ja eine Nächte Zeit. <lacht> 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 was meinst du, was ich nachts gemacht habe, weil ich nicht schlafen konnte?
0: Ja, ja klar. Ja. Und das hast du auch mit Jacqueline besprochen, ja, aber irgendwie natürlich. bist du
1: nicht durchgekommen. Natürlich. Ich habe gesagt, du, ich werde ausziehen. Ich, ich packe es hier nicht ich, ich habe eine Drei-Zimmer-Wohnung geholt, ich habe ähm, gesagt, du komm nach, ich habe ich hab Platz für uns, ich möchte, dass du weiter Kontakt zu deiner Familie hast, aber ähm, ich warte nicht ewig, also ich habe schon gesagt, so, du lass dir Zeit, aber ähm, ja, ja, demnächst, so ungefähr. Jo, ich bin dann ausgezogen und ähm, ich habe dann so nach und nach meine Sachen geholt und habe einfach festgestellt, okay, wir entfernen uns immer weiter. Also sie hat gesagt, sie kommt vielleicht nach. und Irgendwann wurde aus dem Vielleicht, okay. Hm. Jo. Letztendlich kam sie nicht nach und ja. ähm, wir haben uns getrennt.
0: Ja. Und wie war die Trennung dann? War das nochmal dramatisch oder war das dann einfach so ein Eingeständnis, dass es nicht geht?
1: Oh, wir haben nächtelang geheult, also ähm, yeah. immer wieder, als ich so mein, mein Zeug häppchenweise abgeholt habe, ähm, standen wir da und sind, ähm, oh krass, ich kann mich gerade an, so. ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie so, da hat sie mir so Sachen zusammengerichtet, ähm, in so einem Häufchen im Wohnzimmer, was ich so, so mitnehmen kann und da war für mich das erste Mal klar, dass es nichts mehr wird, weil sie mir so meine Sachen zur Abholung schon gerichtet hatte. Das, das weiß ich noch. Als ich dann auch zur Tür reinkam, ist sie nicht mal aufgestanden. Das weiß ich noch. Da war es schon ziemlich klar, dass Schluss ist.
0: Krass, dass das daran gescheitert ist, weil ihr ja bis zu dem Zeitpunkt einfach mega glücklich wart, oder?
1: Ja, richtig. Wir hatten so einen schönen Alltag und ähm, gemeinsame Erlebnisse. Und nur durch diesen Zufall, der nicht geklärt wurde, ähm, ist es zerbrochen.
0: Und es gibt nicht so, dass du jetzt so im Nachhinein denkst, na ja, wir hatten vielleicht auch ein paar andere Sachen, die nicht gut waren oder wir haben vielleicht doch manche Sachen auch sonst nicht gut kommuniziert oder so. Das gab's nicht für dich.
1: Ich habe über diese Frage nachgedacht. Ähm, ich glaube im Rückblick schon, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen viel auf einmal. <lacht> ähm, ich persönlich glaube, dass ich einfach ihre Bindung zur Familie oder ihre Loyalität zur Familie, dass ich die ähm, überschätzt habe. Also ähm, mir ist es aufgefallen, als sie es nicht geschafft hat, ihre Familie zu sagen, was passiert ist oder was sie dazu denkt. Yeah. Dass, dass ich das machen musste, hat mir so gezeigt, so okay, ähm, sie traut sich nicht da, Gegenwind zu geben oder einfach ihre Meinung kundzutun, was ich persönlich ja schon gemacht habe
0: ja ich finde vor allen Dingen auch es fühlt sich nicht mal wie Loyalität an weil ich meine Loyalität zu seiner Familie ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes dass man die hat aber für mich gehört zur Loyalität auch dass man sich streitet wenn es sein muss also ich aber finde, nicht mal das, das ist passiert ja und das finde ich das krasse dass sie so eine, so eine duckmäuserische Haltung dann ihrer genau. Familie gegenüber hatte yeah. und das zeigt für mich auch dass da in der Familie also eben, ich finde schon, dass die in eurer Wohnung sich so austoben, zeigt das in der Familie, was nicht stimmt, aber auch, dass sie sich dann nicht traut, da in den Konflikt reinzugehen, weil für mich ist Loyalität auch, wenn ich jemanden so gut kenne, dass ich dem sagen kann, hey, was für eine Scheiße, das kannst du nicht machen und wenn man sich das nicht traut, das ist kein gutes Zeichen, finde ich.
1: Richtig. Ich habe mir das auch überlegt, wie wäre das, wenn das, ähm, also ich habe auch Geschwister, wie wäre das, ja. wenn das jemand von meinen Geschwistern getan hätte Ja. und ich hätte ihm oder ihr was erzählt. Also.
0: <lacht> ja, klar.
1: Also aus heutiger Sicht denke ich mir so, ich bin wahnsinnig froh, dass es das so gekommen ist. Ähm, einfach weil ich glaube, dass da in Zukunft noch ganz andere Sachen gekommen wären, die vielleicht noch schlimmer gewesen wären. Und ähm, ja, habe ich damals noch nicht so gesehen, aber heute sehe ich so.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also einfach diese Reaktion, dass sie sich keiner Schuld bewusst waren. Ähm, oder dass die, einfach auch
1: niemand Lust hat, das aufzuklären oder einfach mal drüber zu, zu sprechen. Ich kann mir manchmal vor, als würde ich mir jetzt, als wäre das einfach total übertrieben.
0: <lacht> ja, war es aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch. Die fanden das auch übertrieben.
1: Ja, Das ja. glaube
0: ich. Okay. Ja. Aber sie haben dich einfach nicht gesehen. Da. Und mit einem völlig legitimen Bedürfnis. <lacht> hat eigentlich der Opa sich dazu positioniert? Der hat das ja auch mitbekommen, oder?
1: Ähm, wir haben es dem Opa nicht erzählt. Es ist so, Ach, der, der, der Opa ähm, ist einfach ein alter Mann, der mit diesem modernen technischen Zeug nichts am Hut hat. Das heißt, er kann nicht verstehen, was ist eine... Also er weiß, was eine Kamera ist, aber... Er hat da nicht so das, das Gespür, was das für andere Leute auslöst oder wie das mit dem Wohnen und so ist. Also okay. wir, wir haben ihn mit, mit Absicht da außen vor gelassen. Um, ja, weil er da auch recht schnell emotional ist mit sowas. Ja, Ich
0: meine,
1: für den Opa waren wir eh schon verheiratet. Also von dem, ja. <lacht> von dem her.
0: Der war ja dann wahrscheinlich auch traurig, dass du gegangen bist, oder?
1: Ja, ja. Ähm, hat leider auch nicht kapiert, woran es lag. Also das, das, ja. das konnten wir eben nicht, äh, nicht, nicht erklären. So ja. schade. Ja. sehr schade. Ich vermisse den Opa auch. Also ähm, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre her ist, ähm, ich würde ihn eigentlich gerne mal wieder sehen. Aber ich fahre natürlich nicht hin, weil warum, warum soll ich das machen? Aber ja. mit ihm war sehr schön. Ja.
0: ja, der klingt toll. Der klingt großartig, der <lacht> Mann. <lacht> <lacht> ja. No. Ja. Ich finde auch, was auch für also diese Spitze des Eisbergs-Theorie ähm, spricht, ist ein Stück weit, also du hast ja nur den Ausschnitt von zwei Monaten gehabt. Also, das ist ja auch das, also du weißt nicht, was die drei Jahre davor war. Genau. Und das ist ja auch einfach ein ungemütliches Gefühl.
1: <lacht> Zum Glück weiß ich das nicht.
0: <lacht> ja. Naja. Gab es Sachen in deiner Wohnung, wo du so also Dinge, wo du so speziell gedacht hast, boah, hoffentlich haben die sich das nicht angeschaut oder hoffentlich waren die da nicht dran? Also hastest du hattest du da bestimmte Sachen im Blick oder war das mehr so ein generelles Gefühl?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich hatte nichts, was jetzt super geheim ist, aber ähm es ist unsere Wohnung und selbstverständlich haben wir in unserem Bad und in unserem Büro, in unserem Schlafzimmer Sachen, die jetzt selbst die Family nichts angehen. Also, ja, logisch. <lacht> mir, ich, ich bin so froh, dass ich nicht weiß, was genau in dieser Zeit passiert ist. Aber ähm, ja, was, was, was soll ich dazu sagen? Ja,
0: es ist, äh, das, Ich weiß das so genau, weil ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Airbnb gemacht bei mir in Leipzig. Schöne Grüße an meinen Vermieter an der Stelle. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da auch ein Zimmer dann immer abgesperrt und ich wusste ganz genau, welche Sachen ich in dieses Zimmer reintue. Also ich wusste so mega genau, welche Sachen es gibt, wo einfach niemand drin rumzufühlen hat und ich glaube so Gegenstände und Unterlagen hat einfach jeder Mensch, wo er sagt, nee, das, äh, das ist sicher nur meins.
1: Genau, aber ich dachte halt, okay, das ist unsere Wohnung und da wohnen ja. nur wir. Es gibt gar keinen Bedarf, das wegzuschließen. Also.
0: Nee, klar, voll nee. nicht. Logisch. <lacht> ja. ne das ist unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Ich hatte auch mal so einen Fall, ähm, wo ähm, jemand meine Dropbox ähm, sich angeschaut hat. Auch mit super privaten Unterlagen und das war auch so ein ekelhaftes Gefühl. Das war echt nicht cool.
1: Ja, wie als hätte jemand eingebrochen. Ne? So.
0: Ja, das ist, das ist das Verrückte irgendwie. Also ich kann, das, ich kann das total nachvollziehen, weil eben mir ist da ja eigentlich auch nichts geschehen. Also die Person hat nichts mit meinen persönlichen Unterlagen gemacht. Die hatte die auch nicht mehr. Die hat sich entschuldigt und alles fein, mhm. eigentlich. Aber das hat sich so ekelhaft angefühlt, dass einfach jemand durch meine persönlichen Unterlagen gewühlt ist. Und ähm, nee, also das war richtig, richtig unschön. Ja, richtig. Gibt es was, was du Jacqueline noch sagen wollen würdest?
1: Hm. Sagen nicht, aber mhm. ich, ähm, ich wünsche dass sie einen neuen Partner hat, der entweder damit klarkommt ähm, oder dass sie ein bisschen eine andere Einstellung zu ihrer Family hat inzwischen. Das sind Sachen, die ich ihr wünsche.
0: Mhm. Und ein gutes Haustürschloss.
1: Ja. Haustür <lacht> genau. ja. Was mir gerade einfällt, ich weiß noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hat sie gemeint, ähm, sie kann nicht mitziehen zu mir weil sie kann es dem Opa nicht antun, dass sie aus der selbst ausgebauten Wohnung auszieht. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, okay, unsere Prioritäten sind irgendwie sehr verschieden. Ja. Nee.
0: Ja, ich meine, ich, ich verstehe, dass sie in dieser Wohnung bleiben wollte. Das verstehe ich schon, wenn ihr die mit so viel Aufwand ausgebaut habt. Ja. Was ich einfach nicht verstehe, ist, dass sie dich nicht unterstützt hat bei diesem klärenden Gespräch und dass das irgendwie das, da sehe ich den Fehler, also dass sie in der Stimmt. Wohnung bleiben wollte, kann ich schon verstehen auf eine Art
1: ja Ich bin mir auch sicher, dass wir das gebacken bekommen hätten wenn wir das richtig gegangen ja. wären ja.
0: Hast du inzwischen eine neue Beziehung?
1: Nee, ich habe äh, meine, ja. meine Freiheit sehr genossen also ein ja. halbes Jahr habe ich erst mal gar nichts gemacht, weil ich erstmal selber klarkommen musste. Ich bin dann umgezogen in eine Metropole ja. und ähm, habe dann das Dating-Lebensjahr genossen, was auch ein ganz schöner und sehr spannender Lebensabschnitt war.
0: Ja, voll. Genau. Ja. Ist aber nicht so leicht, so im Lockdown und so, oder?
1: Es geht immer, wo ein Wille da ein
0: <lacht> Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das macht, glaube ich, vielen auch Hoffnung hier, die zuhören. Das, ich glaube auch, dass eben, dass viele trotzdem jetzt daten. Also das ist ja nicht möglich, das nicht zu machen. Ja, das ist richtig. Es, es kann auch nicht das ganze, die ganze Last of Singles lasten, äh, lasten, die jetzt niemanden treffen sollen und so. Also das geht einfach nicht. Ja, stimmt. Ja. Ich danke dir sehr, Felix, dass du deine Geschichte hier geteilt hast. Ähm, ich fand sie sehr speziell und sehr spannend und ich glaube tatsächlich, dass du von Glück sagen kannst, dass du damals diesen kleinen Raspberry aufgestellt hast.
1: Ja, gerne Charlotte.
0: Gibt es noch was, was dir wichtig ist?
1: Um, ich glaube, bei manchen Entscheidungen muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören und um, dann so entscheiden, wie es einem am besten ist.
0: Voll, voll. Mach's gut, Felix. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Charlotte. Bis bald.
0: Und bevor ihr ausschaltet, hier nochmal der Hinweis unter podimo.de breakup findet ihr erotische Hörbücher und viele exklusive Podcasts, hört da doch mal rein. Ihr könnt den Podcast auch über Patreon unterstützen, das ist patreon.com slash Charlotte Teile oder über Paypal, alle Links dazu in den Show Notes. Geschnitten wurde diese Folge von Tina Küchenmeister. Tina ist Podcast-Produzentin in Leipzig und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, du könntest bei einem Podcast-Projekt Unterstützung brauchen, dann schau dir doch mal ihre Homepage an. Das ist tinaküchenmeister.de, findest du auch in den Shownotes. Auf Wiederhören! Musik